0: Solo un toque. Lucas capítulo 5 versículo 12. El Señor quiere decirnos hoy, a usted y a mí, que solo se necesita un toque. Estaba pensando esta semana mucho acerca de esto y ahora inclusive viendo la película, este pequeño video, estaba pensando, ¿qué cosa puede ser tan grande en nuestra vida, aunque muchas cosas son muy grandes? ¿Qué cosa puede ser tan grande en nuestra vida que nos impida ir a Jesús? Él es capaz de hacer cualquier cosa. Si usted tiene dudas en su corazón de que eso es así, comprendo. Todos dudamos de vez en cuando. Pero si usted tiene dudas realmente, deep, deep, ahí adentro, en su corazón, profundamente, es porque todavía no conoce a Jesús. En Lucas capítulo 5, versículo 12 y 13, es... Lo que vemos en el relato que acabamos de ver, literalmente, nosotros en esta época de nuestras vidas, tenemos tecnología para por lo menos representar con buenos actores algo que está en la Biblia. Lucas capítulo 5, versículo 12, sucedió estando él en una de las ciudades... Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él, rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero. Se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Al instante. Se puede seguir leyendo en casa el resto y uh, habla acerca de que Jesús le dice, no lo digas a nadie, lo vieron estos, no lo digas a nadie... Y el hombre desobedece, va y le dice a todo el mundo. Y uno puede decir, bueno, eso es lo que yo también haría. Pero la razón por la cual el Señor no quería que dijese a nadie es porque hasta ese entonces el Señor tenía libertad para ir a todos lados a predicar. Y a partir de este momento, no. Si usted sigue leyendo los evangelios, empezó a tener más problemas para poder ingresar en algunos lugares porque las multitudes eran muy grandes. Y usted diría, bueno, ¿qué más quiere un predicador? Como Jesús que sanar y que toda la gente lo siga. Bueno, ese no es nuestro Señor Jesús. A él no le importa mucho el asunto de la popularidad. Él simplemente quiere hacer un trabajo en cualquier persona que le quiera seguir. ¿Es usted? La lepra es una enfermedad que va matando poco a poco. Yo vi varios videos esta semana acerca de la lepra, y algunos no me animé a ponerlos. Ya sea porque era bad acting, no estaba muy bien actuado, pero más que nada porque algunos estaban demasiado gráficos, pero mucho más cercano a lo que realmente la lepra es. En las épocas de Jesús, la ciencia médica no podía hacer nada respecto a la lepra. Por eso se enviaba a los leprosos al sacerdote. En el Antiguo Testamento aparece eso, ¿verdad? Se los enviaba al sacerdote para que el sacerdote los chequeara, como decimos nosotros, los revisara y simplemente declarara que estaban leprosos. La persona, el sacerdote lo miraba y le daba siete días aproximadamente para que regresase y confirmase si realmente estaba leproso porque había otras enfermedades. Enfermedades Muy parecidas a la psoriasis de hoy, que no eran contagiosas ni eran lepra, pero la palabra que se usaba en su idioma era lepra como para todo. Entonces los médicos no tenían un remedio, una solución, una medicina para la lepra. Entonces cuando los médicos veían en esa época que había lepra, lo único que podían hacer es enviarlos al sacerdote. El sacerdote declaraba que la persona estaba leprosa y si eso se confirmaba, le ordenaba que saliese de la ciudad. Nunca un leproso podía estar dentro de las murallas de una ciudad. Las ciudades eran amuralladas. Así que lo enviaba realmente de a poco a morir al campo. Algunas personas, como lo que vimos en el video, podían cubrirse mucho y entrar en las ciudades, pero debían gritar, ¡leproso, leproso, leproso! para que la gente se alejara de ellos. Era una enfermedad muy temida, era una enfermedad que se creía muy contagiosa. El Antiguo Testamento habla de casas inclusive tiradas abajo y quemadas cuando un leproso vivía ahí por el gran miedo de la lepra. En la Biblia se habla varios, se cuenta de varios leprosos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este fue uno de los casos que el Señor Jesús sanó. En los tiempos de Jesús, la lepra era incurable, era contagiosa. La persona llegaba a tener lepra y quedaba terriblemente marcada para el resto de su vida. Yo apunté algunas cosas que le quiero compartir. Con el desarrollo de la enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás, nos dicen los historiadores. La lepra discurría por diferentes etapas en que a poco a poco la persona iba perdiendo su aspecto humano. Los nervios del cuerpo eran afectados y perdían la sensibilidad. Los músculos se iban degenerando. Los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras, sin poderse mover. Se producían úlceras crónicas en los pies y en las manos, seguidas de la progresiva pérdida de los dedos y finalmente de la mano o el pie o todo. Debido a la posibilidad de contagio, el enfermo era separado de su familia de la vida social, de sus amigos y de la sinagoga en esa época, donde se reunían los judíos a adorar a Dios. Por esa razón, habitualmente eran compañeros de los muertos y de los endemoniados. Lo único que podían hacer era vagar por los caminos y los desiertos, por los cementerios, tratar de comer algo si podían, y ahí donde estaban los... Endemoniados, y ahí donde estaban las tumbas ese era el hábitat ese era el lugar donde solamente podían estar prácticamente los leprosos tan grave era la enfermedad lo más doloroso es la parte psicológica, emocional, pero aún religiosa, de los leprosos. Los leprosos no podían adorar a Dios, así como usted y yo lo adoramos juntos. No podían ir a la sinagoga. Hay muchas razones para eso, y en el libro de Levíticos hay tres o cuatro capítulos en su Biblia que usted puede leer, donde hay reglas acerca de la lepra. Y usted dirá, bueno, pastor, son reglas muy duras. Sí, pero eran reglas conforme a lo que en ese momento se sabía de la lepra, y no se sabía de la lepra, y era algo muy peligroso. Pero hay otro más, hay un problema más grande todavía. La lepra era un símbolo del pecado, siempre lo fue. La lepra se creía en esos años, era una maldición de Dios para algunos. La lepra, algunos pensaban, es a causa de algún pecado que la persona cometió. Eh, la distancia de la que voy a comparar es muy grande, pero la lepra más o menos tenía un estigma parecido a lo que en nuestros años 80 fue el HIV, fue el SIDA. Nadie quería acercarse a una persona con SIDA. Nadie quería, la, la, la protección era increíble. Yo me acuerdo haber ido al hospital a ver enfermos de SIDA y me cubrían que parecía un marciano. La idea no era por mí, la idea era por ellos. Cualquier pequeña infección podía matarlos. Bueno, la lepra era muchísimas veces peor que la idea de un sidósico. Así que tengamos un poquito esa idea de alguien separado completamente de su familia. ¿Se imagina? Este hombre amaba. Este hombre no era quizás como la película esa que fue un agregado de su hija que viene a pedir la bendición. En realidad, esa gente vivía aislada completamente. Sus únicos amigos eran otros leprosos. Y no había ningún futuro para ninguno de ellos tampoco. Unido a esto estaba la terrible duda de los leprosos. ¿Y qué tal si Dios mismo me estará rechazando? ¿Se imagina encima de verse morir de a poco y los dolores horribles físicos y mentales? ¿Encima estar con ese problema de pensar, tal vez Dios mismo me rechace? Era algo que realmente hacía que muchas personas se suicidaran. Porque muchas personas consideraran la posibilidad de un suicidio. Ellos no veían ninguna luz en el camino para todo esto. Se trataba de una enfermedad incurable, era una enfermedad por etapas, no tenía nada que se pudiera hacer para calmar nada. Así que prácticamente la sociedad y el leproso se consideraban un, una expresión que usted y yo hemos escuchado, un muerto en vida escuchado esa expresión? Esa expresión viene del lado de los leprosos. Un muerto en vida. Una persona que simplemente anda por allí y respira porque todavía respira y su corazón late, pero en realidad está muerto. Así que no tenía derechos, no tenía muchas veces comida. Era, era, era como cualquier perrito que anduviera por ahí a ver cómo se arreglaba. Esa era la condición de un leproso en la época de Jesús. Le tengo que describir todo esto porque esto nos ayuda a comprender... ¿Cómo es posible que este hombre se acercó al Señor? Y lo que es más grave todavía, ¿cómo es posible que el Señor tocó a esta persona? Eso estaba estrictamente prohibido por la ley. Se entendía que un leproso era un muerto en vida. Si usted mira Números capítulo 12, 12 en la Biblia, en Números 12, 12, el sacerdote Aarón expresó con mucha exactitud lo que sucedía cuando él intercedió por su hermana María María era leprosa y dice en Números 12, 12 Aarón, como un cadáver cuya carne está medio destruida una exacta descripción de lo que significaba la lepra como le dije antes el leproso y usted lo sabe tenía que ir gritando por las calles a veces con algún instrumento para que desde lejos se escuchara como una especie de campanilla otras veces su voz el problema de su voz es que las cuerdas vocales y los músculos del cuello se iban deteriorando y el leproso casi ya no podía hablar su voz era eso es básicamente el sonido de un leproso y así todo encima de su grave dolor tenía que hacer fuerza para gritar que estaba leproso imagínense ¿Usted se imaginaría ir por las calles gritando la enfermedad que a lo mejor usted tiene? Especialmente es una enfermedad que a la gente le da asco. ¿Usted se imagina si usted tuviera que yo gritar por la calle eh, hablando acerca de ese tipo de cosas? Así que el leproso no solamente tenía un problema físico, tenía un problema de angustia mental, tenía un problema psicológico, tenía un problema emocional y tenía un problema espiritual. A mí todo él era un problema. ¿Qué podía hacer? Nada, absolutamente nada. Todas las leyes que existían, religiosas y no religiosas, simplemente eran para la protección de los demás, no para él o para ella. Bueno, como le digo, la lepra en la Biblia es una imagen, una analogía, un ejemplo del pecado. El pecado tiene consecuencias, y escuche esto, igual que la lepra, el pecado tiene consecuencias que no pueden ser sanados por el esfuerzo humano. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obras. No hay nada que usted puede hacer por su pecado. Nada. Y usted dice, bueno, ¿qué tal lo que en consejería se llama la modificación de la conducta? Behavior modification. Lo mismo que se hace a veces en algunos lugares, iglesias, religiosos, etc. La idea es, tiene que cambiar, tiene que cambiar, no se porte mal, no se porte mal. Pero lo, lo que no vemos es que ese portarse mal... Es una demostración de lo que anda mal adentro. Ese portarse mal es como las llagas del leproso. El problema no está en la llaga, el problema está en lo que produce la llaga. Así es el pecado. Luego, como la lepra, el pecado es contagioso. Es muy, muy fácil contagiar a otros en un círculo de pecado que no se resuelve. Ningún esfuerzo humano puede producirlo. Las terapias no pueden producirlo. La religión no puede producir un cambio, una transformación de su corazón, ni del mío. Nada se puede hacer. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Créalo o no, es su problema, con todo respeto. Pero la Biblia dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia. De todo pecado, y es interesante cuando el Señor se enfrenta con este hombre y el leproso se acerca al Señor Jesús. ¿Qué es lo que le dice el leproso? Señor, si quieres puedes limpiarme. Se dio cuenta, en ningún momento le dice: Si quieres puedes sanarme. Porque en, en ese momento la lepra se consideraba como una inmundicia espiritual manifestada físicamente en una enfermedad. Y el leproso se acerca al Señor Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Pero aquí hay unos aspectos interesantes para ver la aplicación espiritual de todo esto. Lo que hace el leproso de acercarse a Jesús es un verdadero atrevimiento. Es más, estaba en contra de la ley. Como dijimos antes, los leprosos tienen que estar donde, Fuera. No podían estar ahí adentro. Este hombre se acerca a Jesús. Imagínense la escena en la película que vimos, fue muy bueno el productor y el escritor, porque lo que literalmente ocurría es que él tenía que llegar hasta ese lugar gritando, o sea, interrumpiendo todo. Inmediatamente toda la gente se abría un paso y se alejaba, ¿sí? para que ese leproso hiciera algo que era ilegal, acercarse. Lo otro ilegal era acercarse a un rabino, a un rabbi, a un maestro, como el Señor Jesús. Eso también era ilegal. Los leprosos, dice la historia, estaban acostumbrados a que cuando los religiosos, los rabinos de la época, los fariseos, etcétera, de la época, los veían llegar, ellos mismos les tiraban piedras para que se fuesen. Qué lindos representantes de Dios, ¿verdad? De pronto él ve que la actitud de Jesús es tranquila y poco a poco el rabino, el perdón, el leproso se va acercando al Señor Jesús. En Mateo y en Marcos usted... ¿Puede leer la misma historia? Es la misma historia, simplemente con detalles aquí y allá. Y en Marcos dice que el hombre se tiró al suelo, cayó de rodillas. Son expresiones. La idea es, el hombre estaba allí. Me imagino con un dolor profundo al hacer una actitud de esas. Y ahí está. Y acá hay algo que usted quiere observar, y yo también, porque esto es lo que el Señor estuvo toda la semana ahí conmigo. Y cuando es conmigo, no es solamente conmigo. Yo soy su pastor, entonces es antes con la iglesia. Este hombre llegó hasta ahí y eso fue un atrevimiento. Recuerde, era ilegal lo que estaba haciendo. Pero en su desesperación, él acude al Señor Jesús. Eso es lo que pasa con usted y conmigo. Dios nos da la oportunidad de venir cada domingo a la casa del Señor a, alab a alabarle, a adorarle. Algunos de ustedes ni siquiera conocen a Cristo y, gloria a Dios, que están aquí, bienvenidos. Dios les está dando una oportunidad. Pero ve lo que pasa... Nosotros los seres humanos, en ocasiones, hasta que no llegamos a un punto de desesperación, no caemos de rodilla delante del Señor. Tratamos de trabajar el asunto como podemos. Un poquito de religión acá, un poquito de religión allá. ¿Sí? Una terapia por aquí, una terapia por allá. Un librito por acá, un librito por allá. Fine, pero no se resuelve el problema. Hasta que no llegue un momento de desesperación. Ustedes saben, si yo les contara cuántas veces yo he sabido, escuchado o he sido testigo de personas que nunca quieren aceptar a Cristo, pero en su lecho de muerte, con todo el miedo que les produce y la desesperación, o cuando están al punto de una operación, pastor, por favor, ore por mí, porque no sé si el cirujano va a hacer un buen trabajo y quizá de que me voy al más allá. Usted no tiene que irse al más allá. Usted tiene que irse a los brazos de Cristo. Amen. Pero en el momento de la desesperación es cuando clamó. Y uno dice: Dios te dio, hermano, toda la vida hasta ahorita. ¿Por qué hasta último momento? Bueno, pero en la misericordia de Dios, el leproso fue a su último resource, a su último recurso. ¿Y qué hizo? Allí se tiró a los pies del Señor y le dice: Si quieres, si quieres. Si es tu voluntad, decimos hoy, ¿verdad? Si quieres. Eso no significa falta de fe. Algunos han mal interpretado esa expresión. Si quieres, dijo el leproso, no tenía fe. ¿Cómo que si quieres? Es ¿Eh? la voluntad de Dios. Dios sanaba a todos. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso es lo que uno puede interpretar, pero es una licencia de interpretación. El hombre le dice, si quieres, puedes limpiarme. La idea es, hay una evidencia de una actitud de humildad y de dependencia en la gracia de Dios. Es evidente que este hombre de alguna manera tenía una visión, habría escuchado, visión me refiero a una mente, que había llegado a la conclusión de que Dios en Jesús podía ayudarlo. ¿Y qué era su última oportunidad? Recuerde que el movie ahí, el futuro yerno le dice, pero eso no está en la Biblia, que ¿okay? Es una licencia de Hollywood. <ríe> está bien, fine, nos ayuda a meter en el contexto. Pero la idea no es esa. La idea es, este hombre tiene que a esta altura haber sabido algo, o por medio de alguien o porque lo escuchó, pero fue muy poquito lo que necesitó para llegar a Jesús. Esta semana el Señor me, me seguía taladrando el cerebro con, y el corazón con ese versículo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Usted no necesita tener una gran fe. Usted necesita tener fe. Y hubo un hombre que en la Biblia le dijo, Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerda? En otras palabras, ayuda a esa parte de mí que todavía duda. Y el Señor no lo reprendió, no lo regañó. Le dijo, fine. Todo lo que yo necesito es ese poquito, ese poquito, ese atrevimiento de decir, ahí voy. Aún ese atrevimiento. Los fariseos de la época podían escribir libros acerca de toda la parte religiosa de cómo se va a Dios. El leproso no tenía ni tiempo, ni, ni fuerzas, ni entendimiento, ni comprensión para ir por todos los estratos religiosos. Simplemente dijo: Hey, yo tengo esta gran necesidad, me estoy muriendo. Esta es mi última oportunidad, este es mi último recurso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dice el Señor? Quiero. Quiero. Se limpió. Y la Biblia dice, ¡boom!, en ese mismo momento fue limpio. Quiero que preste atención a los milagros en la Biblia. Algunos milagros son a la distancia, otros milagros pasan después, oh, whatever, pero el 90% de las veces usted va a ver en las Escrituras que la Biblia dice al instante, ¡pum!, fue sanado. Es decir, no había duda de que era un milagro. No fue una declaración de fe a ver qué pasa en el futuro. En este caso es esto es así. El Señor tiene poder para tocar su vida ahorita, en este momento, ahora. Y esa es la idea de todo este mensaje. Ahora, cuando... usted imagínese el cuadro. El leproso va allí, le dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, hay sin Lo voy a pensar. ¿Qué solución le daba el leproso en su momento de desesperación? Nada. Ahora, en otras partes de la Biblia Vemos que la ayuda del Señor indica un proceso Pero en este caso es siempre La desesperación Indica, ahora necesito ayuda Si usted se está ahogando en el océano Y usted empieza a gritar por todos lados Imagínese que alguien que sabe nadar Y le puede rescatar Y le están pagando en la playa Para ir a rescatarlo Tirar un salvavidas Le diga ah, ¿Es cierto que te estás ahogando O es una ilusión óptica? En el momento de desesperación es, ahí voy. Y ese es nuestro Jesús. ¿Usted de veras está desesperada? ¿Usted de veras está desesperado? ¿De veras se da cuenta su posición de pecado delante de Dios y que los pecadores van al infierno? Eso es suficiente para decir, no, me entrego a ti, Señor. Así es fácil. No hay que batallar mucho con este asunto. Bueno. Jesús se acercó al leproso. Otra cosa increíble. Como le dije antes, los rabinos de la época nunca se acercaban a un leproso. ¿Qué dije? Les tiraban piedras a veces para afuera, afuera, afuera. Acá no los queremos. Jesús no solamente permitió que el hombre se acercara a Él. Jesús se acercó al leproso, dice la Biblia. O sea que el contacto fue más cercano. Y usted, imagínense mientras Jesús se acerca al leproso y el leproso está hincado delante de él, yo puedo escuchar a la gente. ¿Cómo puede ser? No puede ser. No puede ser. Espero que no lo toque. No, si lo toque se declara de impuro. Entonces no es de Dios. Entonces él no es de Dios. Imagínese, como dicen por ahí, ¿verdad? La chusma. Es cierto. Todo el mundo estaría ahí. No puede ser. No puede ser. Jesús se acerca a él ¿y qué hace Jesús? en otra ocasión Jesús sanó a los diez leprosos sin tocarlos ¿cuántos se acuerdan de eso? vinieron diez leprosos pidieron ayuda Jesús a la distancia los sanó solamente uno volvió a darle gracias y todos conocemos el resto de la historia así que Jesús no tenía que tocarlo ¿Se acuerdan del siervo del centurión? El centurión viene y le dice, ¡Ven a casa! Y después dice, ¡No, mira, no hay tiempo! Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre bajo autoridad, es decir, yo comprendo cómo trabaja la autoridad. Y un gentil, ni siquiera un judío, le dice, ¡Di la palabra y mi siervo sanará! ¿Y qué dijo Jesús? ¡Ve a tu casa tu siervo sanó! Llegó y los reporteros le dijeron, ¡Hey! ¡Tu hijo está sano! Y el hombre dice, ¿a qué hora fue? Hasta la hora. Y miró el celular y dijo, fue exactamente a la hora que yo fui. En esta ocasión Jesús tocó al leproso. Eso no se podía hacer. Jesús hizo algo ilegal bajo la religión de esa época. Jesús lo tocó. Jesús no tiene temor de meter sus manos en la suciedad de nuestro pecado. Hay personas que me dicen, pastor, yo quisiera entregarme a Cristo, pero si usted supiese lo que yo hice, si usted supiese qué sucio estoy, si usted supiese cómo es mi vida, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un avaro, soy un drogadicto, soy un alcohólico, me siento esto, soy esto, soy un desastre. Dios no puede, no puede mirarme. Dios se encarga de su desastre. Dios es especialista en meter la mano donde nadie le quiere meter. Extendió la mano y le tocó. Con una sola palabra Dios lo hubiese sanado. Con un pensamiento Dios lo hubiese sanado. Con solamente decirle sé limpio lo hubiese sanado y limpiado. Jesús lo tocó. Y toda la gente dijo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasó? El hombre fue sanado. Me imagino a algunos otros mirando a las manos de Jesús. A ver, a ver, ahora se contagió. ¡Tau! Jesús es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Su pecado y mi pecado nunca van a contaminar a Jesús. Él es el único que, como un cirujano de hoy en día, puede meter las manos. I don't want to rush you up. Pero no sé si alguna vez vi una cirugía, ¿verdad? Si alguna vez vi una cirugía o una película de una cirugía, los cirujanos se ponen esos guantes y literalmente, en algunos casos, especialmente en los órganos internos del cuerpo, meten las dos manos. And they handle your stomach, well, you know, like you know, okay. Y usted dice, hay que tener coraje para... Bueno, hay que tener una vocación para ser cirujano y meterse así, ¿verdad? Hace muchos años atrás yo tenía dos pequeños tumores en mi brazo derecho. Muy pequeños, pero no eran cancero... cancerígenos, pero por las dudas, los médicos querían examinarlo. Anestesia local no total. Me acostaron en esa cama, con el brazo así atado. La anestesia estaba solamente allí. Y por supuesto, Daniel Curioso, ¿qué hizo? ¡Buc! A mirar. Y ahí estaban los médicos, ¿verdad? Con esto y con lo otro. Y yo seguía mirando y todo, todo esto, y a ver si podía ver para adentro. Quería ver cómo era mi brazo por dentro. mira qué ocurrencia. Por supuesto, tenemos cuántos años menos que ahora, pero ahí está. El médico vio eso y puso la cortina. Y yo pensé, ¿qué cree? ¿Que me voy a desmayar? Ya estoy medio anestesiado, no necesito desmayarme. Pero sí me llamó la atención de esto en el momento que los vi. ¿Cómo ellos con tanta confianza meten sus manos, meten sus dedos, meten el bisturí, hacen esto y lo otro y lo otro con su cuerpo o con el mío? Y no tienen temor de hacerlo. Se protegen, tienen sus guantes. Ahora, eso es una hermosa ilustración desde mi punto de vista, que es muy mínima en realidad lo que hace el Señor. El Señor mete sus manos en lo suyo. Si usted esta tarde está diciendo, Señor... Yo quisiera rendirme a ti, pero ya viste lo que soy. Por supuesto, tú eres Dios, tú ves todo. Ya viste lo que soy. Lo único que necesita es acercarse al Señor. Rendirse a los pies del Señor y dejar que el Señor lo toque. Y toque exactamente esa área de suciedad en su vida. La pornografía es una cosa muy sucia, pero el Señor lo puede tocar. Ser deshonesto es una cosa muy sucia, pero el Señor lo puede tocar. Ser ladrón, adúltero, fornicario, hipócrita, odioso, calumniador y avaro, ¿quiere que siga o lo dejo ahí? El Señor lo puede tocar. El Señor puede meter la mano allí. La idea es, lo puede sanar. A veces en consejería profesional la gente se cree que yo soy Dios. <risa> y piden ciertas cosas como que uno puede porque tiene entrenamiento profesional, hacer milagros, solamente Dios los puede hacer. Y en la gran mayoría de los casos, después de tanto trabajo y terapia y cosas que sin duda ayuda, termino diciéndole, ¿usted conoce a Jesús? Y algunas personas me dicen, ¡oh, sí! Yo de pequeñito iba a la iglesia. ¿Ok? Otras personas dicen, oh, sí, yo iba a Vacation Bible School, la escuela de bíblica de vacaciones. Hoy tenemos Aguana, Otra. Fine, todo está muy bien. ¿Usted conoce a Jesús? En vez de decirme si conocen a Jesús, la respuesta no es, conozca a Jesús. Lo tengo en mi corazón. Me arrepentí de mis pecados, me entregué a Él. La respuesta siempre es, hice esto, hice esto, fui acá, adopté esto. Otros dicen, soy una buena persona, no maté a nadie. Entonces, una gran mayoría de los seres humanos somos buenos, porque lo, la gran mayoría no mata a nadie. Otros dicen, bueno, yo no me drogo, yo no soy alcohólica o alcohólico, yo soy fiel a mi esposa o a mi esposo, uh, yo pago mis taxes, yo soy legal, yo esto... Dan ganas de decir, ¿por qué no vamos al patio y hacemos un monumento con su cara? Porque usted es la mejor persona de esta ciudad. Si no conoce a Cristo, está tan leproso como el pecador más asqueroso de esta ciudad. Fácil ver mujeres de la vida, prostitutas en la calle, homosexuales, lesbianas, drogaditos, alcohólicos, y señalar, ¿verdad? Y decir, yo soy más santo que este y que el otro. No, no. La única razón por la cual usted es santo es porque es apartado por Dios si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Y la única razón es que usted está limpio porque está cubierto y limpio por la sangre de Cristo, igual que yo. De ahí para atrás es igual que los demás. Así que acérquese al Señor Jesús hoy. Haga como este leproso. Ríndase. No espere llegar un momento donde se le caigan los dedos como le pasaba a los leprosos. Cerremos nuestros ojos en este momento. Vamos a orar. Usted ore en su corazón. Haga de cuenta que está frente a Jesús físicamente como ese leproso. Y ríndase a él en su corazón. Tráigale al Señor y dígale al Señor. Mete la mano, Señor, en esta cosa horrible que yo hago a escondidas. Mete la mano, Señor, en mi corazón no arrepentido mete la mano, Señor, en el rencor que le tengo a cierta persona no puedo perdonarle, odio mete la mano, Señor, en la inmoralidad de mi vida en mis constantes malos pensamientos usted sabrá, solamente pídale al Señor que lo toque usted no necesita que yo lo toque usted no necesita que el Señor lo toque solo necesita dar ese paso de fe y decirle al Señor hey, acá estoy yo por obras no lo voy a lograr por buena conducta no lo voy a lograr pero acá estoy si quieres Dios puede salvarme puedes limpiarme y estoy 100% seguro que esto va a ser lo que Dios le va a decir I want you I'm willing quiero se salvo y usted dice, Pastor, ¿cómo voy a saber si de veras soy salvo? Usted lo va a saber. ¿Como que sabe quién es usted? Usted lo va a saber. Es un verdadero milagro. Usted se va a dar cuenta. Usted lo va a saber más allá de lo que sienta. Usted lo va a saber. Así como el leproso miró sus manos y dijo, estoy limpio. Usted va a mirar su corazón y su mente y va a decir, algo pasó aquí en mi corazón. No lo puedo explicar. Pero hay paz algo está pasando ¿sabe qué está pasando? Dios lo está tocando solo lo único que Dios necesita es esa actitud suya de humildad y como el leproso decirle aquí estoy si quieres puedes limpiarme Señor he cumplido con entregar tu mensaje es tu trabajo tocar los corazones y así es lo que tú has establecido salva Señor en esta tarde Aquellos que aún no te conocen. Limpia, Señor, a todos nosotros en esas áreas de nuestra vida que aún todavía la queremos guardar para nosotros y queremos, aún siendo tus hijos e hijas, como cristianos todavía insistimos en reservarlas como si nosotros tuviésemos la solución. Señor, el dolor, la depresión, la angustia, la inquietud, las dudas. Aquí van, Señor, tócalas. La inseguridad... Pon tu mano, Señor. Tú no tienes miedo de meter la mano en esa área sucia de nuestro corazón. Te la entregamos a ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.